0: Gott wird Mensch, Leben und Lehre des Mannes, der Retter und Richter, Weg, Wahrheit und Leben ist. Episode 58 – Der Zwölfjährige im Tempel Nachdem wir uns zwei Episoden lang mit falschen Berichten über die Kindheit des Herrn Jesus beschäftigt haben, soll es heute in der Bibel weitergehen. In den außerbiblischen Kindheitsberichten ist der kleine Jesus häufig ein Kind, für das es ganz normal ist, Wunder zu tun. In der Bibel hingegen ist davon nicht nur nicht die Rede, sondern der Apostel Johannes beschreibt uns, das erste Wunder, das Jesus tut. Und das ist ein Wunder nach seiner Taufe, also zu einem Zeitpunkt, als Jesus etwa 30 Jahre alt war. Dieses Wunder ist die Verwandlung von Wasser in Wein auf der Hochzeit zu Kana. Nachdem der Speisemeister den Bräutigam dafür tadelt, den besseren Wein bis zum Schluss zurückgehalten zu haben, lesen wir Johannes 2, Vers 11 diesen Anfang der Zeichen machte Jesus zu Kana in Galiläa und offenbarte seine Herrlichkeit, und seine Jünger glaubten an ihn. Es scheint, als wäre der Heilige Geist erst nach der Taufe auf Jesus herabgekommen. Und das ist deshalb wichtig, weil Jesus seine Wunderwerke eben nicht aus sich selbst heraustut, sondern in der Kraft des Heiligen Geistes. Und so passt es auch wenn die Verwandlung von Wasser in Wein in Kana als das erste oder als der Anfang der Zeichen bezeichnet wird. Der kleine Jesus hat noch keine Wunder getan. Aber kommen wir zu der einen Geschichte, die uns Lukas aus der Kindheit Jesu berichtet. Lukas 2, die Verse 41 und 42 Und seine Eltern gingen alljährlich am Passafest nach Jerusalem. Und als er zwölf Jahre alt war, gingen sie hinauf nach der Gewohnheit des Festes. Im Judentum ist es üblich, dass Jungs ihre Religionsmündigkeit mit 13 Jahren feiern. Der damit verbundene Begriff Bar Mitzwa, übersetzt Sohn des Gebots, beschreibt neben dem Tag selbst und der Feier einen Status der Verantwortlichkeit in den der junge Mann nun vor Gott eintritt. Er ist jetzt ein Erwachsener oder ein Bar-Onushin, ein Sohn der Strafe, kann also für sein Tun zur Rechenschaft gezogen werden. Auch wenn die Verwendung des Begriffes Bar-Mitzvah im heutigen Sinn auf das Mittelalter zurückgeht, können wir davon ausgehen, dass zur Zeit Jesu ein sehr ähnliches Denken da war. Etwa mit zwölf, dreizehn Jahren wurden Jungs verantwortlich. Und genau in diesem Alter ereignet sich im Leben des Herrn Jesus etwas Merkwürdiges. Lukas 2, die Verse 43 bis 45 Und als sie die Tage vollendet hatten, blieb bei ihrer Rückkehr der junge Jesus in Jerusalem zurück und seine Eltern wussten es nicht. Da sie aber meinten, er sei unter der Reisegesellschaft, kamen sie eine Tagereise weit und suchten ihn unter den Verwandten und Bekannten. Und als sie ihn nicht fanden, kehrten sie nach Jerusalem zurück und suchten ihn. Also Maria, Josef, ihre Kinder und ganz viele Freunde und Bekannte waren zum Passafest in Jerusalem. Eine Woche wurde gefeiert und dann ging es wieder nach Hause aber Jesus bleibt in Jerusalem. Also kehren Maria und Josef, nachdem sie ihn nicht finden, auch nach Jerusalem zurück und suchen dort ihren Sohn. Lukas 2, die Verse 46 und 47 Und es geschah, dass sie ihn nach drei Tagen im Tempel fanden, wie er inmitten der Lehrer saß und ihnen zuhörte und sie befragte. Alle aber, die ihn hörten, gerieten außer sich über sein Verständnis und seine Antworten. Ich weiß nicht, ob ihr noch die Zitate aus dem Kindheitsevangelium des Thomas im Ohr habt. Das hier ist der nüchterne biblische Bericht. Jesus sitzt bei den Lehrern, hört zu und stellt Fragen. Was die Leute beeindruckt, das ist sein Verständnis und das sind seine Erklärungen. Jesus ist nicht das Wunderkind, das schon alle Lösungen kennt, weil es über esoterisches Extrawissen verfügt. Sondern Jesus ist ein junger Mann, der für sein Alter außergewöhnlich viel versteht und tief durchdachte Antworten gibt. Lukas 2, Vers 48 Und als sie ihn sahen, wurden sie bestürzt und seine Mutter sprach zu ihm, Kind, warum hast du uns das getan? Siehe, dein Vater und ich haben dich mit Schmerzen gesucht. Und das kann man sich gut vorstellen, wie sich die Eltern von Jesus Sorgen gemacht haben. Drei Tage lang nicht zu wissen, wo der eigene Sohn ist, was ihm zugestoßen sein könnte. Aber endlich finden sie ihn. Im Tempel. Warum hast du uns das getan? Eine Frage, die jede Mutter gestellt hätte. Lukas 2, Vers 49 Und er sprach zu ihnen, Was ist der Grund dafür, dass ihr mich gesucht habt? Wusstet ihr nicht, dass ich in dem sein muss, was meines Vaters ist? Was für eine Antwort! Mit meinen Worten, ihr habt mich gesucht, okay. Aber warum seid ihr nicht gleich darauf gekommen, im Tempel zu suchen? Wusstet ihr nicht, dass ich in dem sein muss, was meines Vaters ist? Und aus der Antwort des Herrn Jesus wird deutlich, dass er den Begriff Vater anders verwendet, als das seine Eltern tun. Maria sagt, siehe, dein Vater und ich haben dich mit Schmerzen gesucht. Für sie ist Josef sein Vater, aber Jesus nennt Gott seinen Vater. Und das ist spannend, weil sich natürlich sofort die Frage stellt, Woher hat er das? Und wir können das natürlich nicht genau sagen. Es kann sein, dass Maria ihn über die Umstände seiner Geburt aufgeklärt hatte und Jesus jetzt dieses neue Wissen einfach nur anwendet. Es kann genauso gut sein, dass es in Jesus ein allmähliches Verstehen seiner besonderen Beziehung zu Gott gibt. Ich weiß nicht genau, wie ich das beschreiben soll, aber als ganz normaler Mensch ist Jesus gleichzeitig ein Aspekt der Dreieinigkeit. Jesus ist nicht göttlich, sondern Mensch. Aber in seiner Menschlichkeit offenbart sich eine Person. Und diese Person ist der Schöpfergott. Ich und der Vater sind eins. Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Das sind Worte, die Jesus später verwenden wird, um sein Verhältnis zum Vater zu beschreiben. Und nun steht die Frage im Raum, wie sich in Jesus das Wissen um sein göttliches Wesen entfaltet hat. Wann wusste Jesus, dass er ein besonderer Mensch war? Und damit meine ich nicht die Wunder. Jesus tut Wunder in der Kraft des Heiligen Geistes, so wie jeder andere Gläubige auch. Aber wie fühlt sich das an, wenn die Persönlichkeit, die in mir heranreift, sich als der Charakter des Schöpfergottes entpuppt? Was bedeutet es, wenn ich mir der Tatsache bewusst werde, dass ich Gott das Wort bin, aber reduziert auf die Existenzform eines Menschen? Wie wird man sich dessen bewusst? Spürt man das irgendwann? Oder bekommt man... Offenbarungen? Wir wissen es nicht, aber im Alter von zwölf Jahren erleben wir einen Jesus, der sich seiner besonderen Beziehung zu Gott bewusst zu sein scheint. Lukas 2, Vers 50 Und sie, das sind die Eltern, verstanden das Wort nicht, das er zu ihnen redete. Irgendwie schade aber auch irgendwie verständlich. Vielleicht eine Folge davon, dass Jesus über zehn Jahre einfach nur ihr Kind war. Sie hatten seine Windeln gewechselt, ihm das Sprechen beigebracht. Sie hatten gesehen, wie er Lesen und ein Handwerk erlernt hat. Und er war vielmehr ihr Sohn als der Sohn Gottes. Und so heißt es dann am Ende, Lukas 2, die Verse 51 und 52. Und er ging mit ihnen hinab und kam nach Nazareth und er war ihnen untertan. Und seine Mutter bewahrte alle diese Worte in ihrem Herzen. Und Jesus nahm zu an Weisheit und Alter und Gunst bei Gott und Menschen. Zwei letzte Gedanken. Im Gegensatz zu dem aufmüpfigen Kind aus den außerbiblischen Berichten über die Kindheit Jesu, heißt es hier, dass Jesus seinen Eltern untertan war. Ihr Kinder gehorcht euren Eltern im Herrn, denn das ist Recht, schreibt der Apostel Paulus. Und der Herr Jesus ist darin, tatsächlich allen Kindern ein Vorbild. Und dann heißt es, Jesus nahm zu an Weisheit und Alter und Gunst bei Gott und Menschen. Lukas lässt uns einen Blick in seine Kindheit tun, der zeigt, wie früh er sich seiner besonderen Beziehung zu Gott bewusst war. Aber gleichzeitig ist dieser Punkt, der Erkenntnis, nicht Endpunkt. Er ist Teil einer Entwicklung. Der Herr Jesus musste älter werden, an Weisheit zunehmen, den Umgang mit Gott und den Menschen erlernen. Er ist wirklich ganz Mensch. Und uns mit seinem Leben deshalb ein Vorbild. Was könntest du jetzt tun? Du könntest darüber nachdenken, welche Persönlichkeit du hast. Wann und wie bist du dir deiner Einzigartigkeit bewusst geworden? Das war's für heute. Falls du in puncto Gottesdienstbesuch immer noch Konsument bist oder ihn nicht so ernst nimmst, ändere das doch. Der Herr segne dich, erfahre seine Gnade und lebe in seinem Frieden. Amen.